0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Ich wünsche euch auch einen gesegneten ersten Advent. Und wir wollen heute weitermachen in dem ersten Buch Mose. Habt ihr eure Bibeln dabei? Dann lade ich euch ein, schlagt doch einmal auf 1. Mose Kapitel 32. Es geht weiter mit Jakob. Steht doch gerne auf mit mir. 1. Mose 32. von Vers 1 bis 3 und dann noch 10 bis 13 als Predigttext. Und alles, was um diese beiden Abschnitte herum noch dort zu lesen ist, wird dann innerhalb der Predigt mit einfließen. 1. Mose 32. Und Laban stand am Morgen früh auf, küßte seine Enkel und seine Töchter und segnete sie. Dann ging er und kehrte wieder an seinen Ort zurück. Jakob aber ging seines Weges, da begegneten ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob, das ist das Herlager Gottes. Und er gab jenem Ort den Namen Mehanayim. Und in Vers 10 heißt es dann, und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir wohl tun, ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Herlagern geworden. Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Jakob kehrt ins Land Kanaan zurück, aus dem er Jahre zuvor vor seinem Bruder Esau fliehen musste. Vor seiner Flucht lernen wir ihn als einen gewitzten Betrüger kennen, der seinen Bruder um den Erstgeburtssegen brachte. Aber über die Jahre hinweg hat Gott ganz offensichtlich begonnen, sein Herz zu formen. Und nun, circa 20 Jahre später, nach Beginn seiner Flucht, kehrt er als ein veränderter Mann zurück. Er gehorcht dem Befehl Gottes, dass er Laban verlassen soll, um seine Verwandtschaft aufzusuchen, in das Land zu gehen, das der Herr ihm verheißen hat. Und obwohl damit Lebensgefahr verbunden war, tat Jakob, was Gott ihm sagte. Es hatte also ein erfreulicher Wandel in seinem Leben stattgefunden, ein Veränderungsprozess über Jahre hinweg. Aber Gott war noch nicht am Ende mit seiner Formungsarbeit. Er setzt sein Wirken am Herzen und im Inneren des Jakobs fort. Und er beginnt in unserem Textabschnitt erstens mit der Stärkung Jakobs. Wir lesen Vers 2. Jakob aber ging seines Weges. Da begegneten ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob, das ist das Heerlager Gottes. Die Episode seiner Flucht war eingerahmt von Engelsbegegnungen. Denn als er damals Hals über Kopf seine Familie verließ, sah er in der Nacht den geöffneten Himmel. Es erschienen ihm Engel. Er sah, wie eine Himmelsleiter vom Boden zum Himmel reichte. Und auf dieser Leiter gingen Engel auf und ab. Und er hörte, wie Gott damals zu ihm sagte, ich bin mit dir. Ich will dich behüten, überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir gesagt habe. Und nun, 20 Jahre später, ist Jakob wieder an dem Punkt, wo er in eine ungewisse Zukunft hineinblickt, weil er nicht weiß, wie die Begegnung mit seinem Bruder Esau enden wird, der ihm doch nach dem Leben trachtet. Gott aber sendet ihm Engel und rahmt das Kapitel seiner Flucht mit einer weiteren übernatürlichen Begegnung ein. Vers 2, da begegneten ihm Engel Gottes. Jakob hatte Angst, große Angst, aber jetzt wusste er, dass derselbe Gott, der zu Beginn seiner Flucht ihm zurief, Jakob, ich bin mit dir überall, wo du hingehst, ich werde dich nicht verlassen, dass derselbe Gott immer noch derselbe Gott ist, der ihn heute stärkt, jetzt stärkt. Gott hat sich nicht verändert, auch in 20 Jahren nicht. So ist Gott. Wir mögen in Zeiten der Unsicherheiten, persönlicher, ungeklärter Fragen, vielleicht auch innere Veränderungen durchlaufen und nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, ja, vielleicht auch von Angst erfüllt sein und die Verheißungen Gottes vergessen. Aber Gott vergisst seine Verheißungen nicht. Und in seiner Güte kommt er und erinnert nicht nur Jakob, sondern auch uns an seine Zusagen. Wir hingegen neigen dazu, diese Zusagen zu vergessen. Wir gehen mit Gott anders um, als wie wir mit einem Brief vom Finanzamt umgehen, in dem dann zu lesen ist, sehr geehrter Herr X und sehr geehrte Frau Y, in drei Wochen erwarten Sie eine Rückzahlung Ihrer Steuern in Höhe von XXXX 1000 Euro oder 100 Euro oder wie auch immer. Und du nimmst diesen Brief und du liest diese, diese Verheißung des Finanzamts. Und ich sage, ich gehe mal davon aus, dass du diese Verheißung des Finanzamts nicht vergisst. Und wenn es heißt, in drei Wochen wird der Betrag auf deinem Konto eingehen, dann schaust du schon mal nach einer Woche nach. Ist er nicht vielleicht schon gekommen? Und nach zwei Wochen, mh, der ist noch nicht da. Ich nehme mir noch mal den Brief vor. Was steht denn da noch mal genau? Und du rahmst ihn dir ein und hängst ihn über dein Bett. Und wenn dann das Geld nach zwei Wochen und sechs Tagen noch nicht auf dem Konto ist, dann rufst du an und sagst, liebes Finanzamt, wo bleibt die Kohle? Was aber die Verheißungen und Zusagen Gottes angeht, neigen wir dazu, sie zu vergessen weil die Erfüllung manchmal auf sich warten lässt und es lange zu dauern scheint und überhaupt sehen wir unsere Probleme als viel zu groß und undurchsichtig an, als dass Gott in der Lage wäre, all unser Wirrwarr zu entflechten und uns dahin durchzuführen und wie muss Jakob sich erst gefühlt haben? Doch Gott in seiner Gnade kommt zu seinen Kindern und erinnert sie, er vergisst sein Wort nicht. Es gilt auch dir als Gottes Kind. Psalm 91, Vers 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Diese Zusicherung bekommt Jakob. Interessanterweise bekommt er diese Zusicherung erst dann, als er sich schon im Gehorsam auf den Weg nach Kanaan zu seiner Verwandtschaft in Richtung Esau begeben hat. Er bekommt nicht die Zusage dann, als Gott zu ihm sagt, geh und Jakob sagt, nein, ich gehe erst, wenn du mir eine Zusicherung gibst. Nein, er geht im Gehorsam und während er im Gehorsam geht, bekommt er Angst, wie das wohl ausgehen wird, diese Begegnung mit dem, der ihm nach dem Leben trachtet und dann kommt Gott und sendet ihm Engel. Deswegen warte nicht auf große Begegnungen Gottes, sondern geh im Gehorsam. Und wenn du den Schritt gemacht hast, wird Gott sich zu dir stellen. Die Flucht Jakobs ist also eingerahmt wie ein Buch von zwei Buchdeckeln. Umschlossen ist vorne Engel, hinten Engel, vorne Verheißung, hinten die Erinnerung an die Verheißung. Und so darf auch dein Leben, deine Situation, eingerahmt sein von Gottes Verheißungen die niemals wanken. Und diese Ermutigung, die braucht Jakob sehr, sehr dringend. Denn die Dramatik beginnt doch erst. Er schickt Kundschafter voraus, um bei Esau vorzufühlen, wie denn die Stimmung ist. Und sie kommen zu Esau und sie sagen ihm, dein Knecht Jakob lässt grüßen, er ist zurück, er will dich treffen. Und wir können uns vorstellen, wie Esau wohl reagierte. Im Detail wissen wir es nicht, aber es muss in einer gewissen Emotionslosigkeit gewesen sein, denn die Botschaft, die dann die Kundschafter zurück zu Jakob mitbringen, lautet ganz einfach, sagt meinem Bruder, dass ich ihm mit meinen Männern entgegenkomme. Punkt. Mehr weiß Jakob nicht. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, zu wissen, oh, er kommt mit, äh, mal mit seinen Männern. Und dann erzählen die Kundschafter noch, das sind 400 Männer. Das wirft Fragen auf. Wird Esau mit friedlicher Absicht kommen? Oder mit feindlicher? Mit welcher Haltung macht er sich auf den Weg? Vers 8. Die Reaktion des Jakobs. Da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst. Er hatte gute Gründe, Angst zu haben. Er konnte und er wollte nicht zurück zu Onkel Laban, aber er hatte zugleich auch Furcht, vorwärts zu gehen und seinem Bruder zu begegnen. Was sollte er jetzt tun? Er tut jetzt, was wir ihn bisher noch nicht sahen, dass er es tut. Zweitens, Jakob betet. In seiner Verzweiflung geht er auf seine Knie und ruft zu seinem Gott. Er spricht nicht einfach ein Gebet nach dem Motto, Gott, ich stecke im Sumpf, jetzt hilf mir. Oder ich bin im Schlamassel und habe keine Hoffnung. Mach jetzt, was ich dir sage. Es ist kein Gebet in Panik gesprochen. Sondern hier ist ein Mann am Ende seiner Möglichkeiten, der weiß, zu wem er betet. Er kennt den, an den er sich jetzt wendet. Er sagt, Vers 10, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac. Du bist derselbe Gott, der meinem Opa begegnete und der meinem Vater begegnete, der ihnen Verheißungen gab, der ihnen Zusicherungen gab, die ihn gesehen gefühlt, gespürt und deiner Nähe sicher waren. Diesen Männern bist du begegnet. Du bist der Gott meiner Väter. Es ist der Gott deiner Väter. Es ist ein realer Gott, an den Jakob sich wendet. Kein Hirngespinst, keine Emotion, kein Gefühl, sondern Gott, der in das Leben seiner Familie Eintrat Und es gibt eine Wolke von Zeugen, die sagen, ja, dieser Gott ist lebendig. Er ist der Gott, der Abraham und Isaak begegnet ist. Er ist der Gott Daniels, er ist der Gott Elias, er ist der Gott Elisas, er ist der Gott Jesajas, Davids, Hoseas, Joel, Obadjas, Nahum. Er ist der Gott des Matthäus, er ist der Gott des Markus, er ist der Gott des Johannes, er ist der Gott des Lukas, er ist der Gott des Petrus, er ist der Gott des Augustinus, er ist der Gott des Luther's, er ist der Gott des Calvins, er ist der Gott deiner Väter. Und all diese bezeugen, er ist real. Ich komme, Gott, in meiner Not, in meiner Angst, in meiner Todesangst. Zu dem Gott, der real ist, der sich offenbart hat meinen Vätern. Er ist am Ende seiner Möglichkeiten, aber er weiß, zu wem er betet. Weißt du, zu wem du betest? Kennst du den Gott, zu dem du in deiner Not rufst? Das ist ein ganz anderes Gebet als, Herr, ich bin am versinken, hilf mal eben schnell. Und wenn es nicht so läuft, dann schleudern wir ein Gebet zum Allmächtigen, den wir gar nicht genauer definieren können. Hier ist ein Mann, der betet zu dem Gott seiner Väter. Und seine Väter haben bezeugt, dieser Gott lebt. Dieser Gott ist real. Auch wir sollten uns bewusst sein, wer es ist, zu dem wir beten. Und uns erinnern, an wen wir uns eigentlich wenden. Ein zweiter Aspekt seines Gebetes ist, hier ist Jakob, ein Mann am Ende seiner Möglichkeiten, der um sein Unvermögen weiß. Was betet er weiter? Vers 11. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Mit anderen Worten, Gott, ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, wer ich bin. Ohne dich, Gott, bin ich nichts. Ohne dich, Gott, habe ich nichts. Er sagt weiter, Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging. Und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. All der Segen, den ich, Jakob, von dir empfangen habe, basiert nicht auf meiner eigenen Energie und meiner Leistung, sondern es ist allesamt ein Geschenk. Er hat nicht vergessen, wie groß die Segnungen Gottes sind in seinem Leben, auch wenn er vor einer unüberwindbaren Schwierigkeit steht, hat er nicht vergessen, wie sehr Gott ihn bis hierher gesegnet hat. Darf das Muster unserer Gebete sein? Wie schnell sind wir bei der Bitte und klammern den Dank aus. Er weiß, dass er all seinen Besitz seine Familie, seine Kinder, seine Nachkommen, seine Mägde, Knechte, Schafe, Rinder, Esel, Kamele, allein der Güte und Barmherzigkeit Gottes zuzuschreiben hat. Sein Wohlstand ist ein Ergebnis der Segnung Gottes, der freien und souveränen Gnade in seinem Leben. Er sagt, ich bin zu gering für alle Gnade, für alle Geschenke, für alle Treue, für alle Segnungen, für alles, was ich habe. Gott, ich schreibe es dir zu, dir allein sei der Dank. Dritter Aspekt, er ist ein Mann am Ende seiner Möglichkeiten, der weiß, zu wem er betet, der weiß um sein Unvermögen und der auch dann um Hilfe ruft. Erst dann ruft er Gott um Hilfe an. Er bittet ihn aus der Hand, ihn aus der Hand Esaus zu befreien. Esau ist die Ursache seiner Angst. Aber bevor er sie zum Gegenstand seines Gebetes macht, preist er Gottes Souveränität. Und dann sagt er in Vers 12, errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Er sieht, dass er einst unabhängig war, aber nun anfällig ist. Er beschreibt, dass er nicht Herr der Lage ist. Seine Kinder und die Mütter der Kinder sind in Gefahr. Er kann nicht helfen, sondern er braucht Gott. Und dann natürlich dürfen wir zu Gott kommen und ihm unser Herz ausschütten und ihm bitten, Herr, befreie mich aus der Hand meines Bruders Esau. Zum Schluss seines Gebetes. Sehen wir einen Mann, der um die Verheißungen Gottes weiß. Du aber, Vers 13, hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Diese Verheißung ist eine Mischung aus der Verheißung, die er selber von Gott an der Himmelsleiter empfangen hat und der Verheißung, die sein Vater Abraham bekommen hat, als er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Es ist eine Mischung aus beidem. Es ist das, was Gott ihm persönlich zusagte, vermengt mit dem, was Gott auch seinem Großvater Abraham mit auf den Weg gab. Denn wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, hat Gott zu Abraham gesagt. Das heißt, Jakob erinnert sich, dass die Verheißungen, die seinem Vater Isaak und seinem Großvater Abraham galten, durch den Glauben jetzt auch ihm gelten. Und er fußt sein Gebet auf die unumstößlichen Wahrheiten und Verheißungen Gottes. Möge das auch unser Gebetsleben ausmachen. Dass wir wissen, zu wem wir beten. Dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir unvermögend sind und dass wir Gott um Hilfe bitten und uns auf die Verheißungen seines Wortes berufen. Jakob hat Furcht, aber er weiß, zu wem er gehen soll. Zu Gott im Gebet mögen wir es genauso tun. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, das war das Gebet des Jakobs. Aber jetzt kommt der Kampf des Jakobs. Wir können gerne miteinander aufstehen. Jakob hat dann nach dem Gebet Geschenke seinem Bruder entgegengesandt. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und so weiter und so weiter. Eine ganze Herde. Und immer so in Abständen, damit die erste das erste Geschenk, den Esau erreicht und er beruhigt wird. Und er wollte sich dann ganz zuletzt anschließen. Und dann wurde es Nacht. Und wir lesen 1. Mose, Kapitel 32, von Vers 23. Er, das ist Jakob, stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen elf Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk Verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pnil vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Amen. In dem Platz. Jakob war auf dem Weg zurück nach Kanaan. Und es stand eine Begegnung mit seinem Bruder Esau bevor. Das letzte Mal, als er ihn sah, war dieser so zornig, dass er ihn umbringen wollte. Wie würde nun das Wiedersehen aussehen? Jakob fürchtete sich sehr. Zurück zu Onkel Laban war keine Option. In Richtung Esau zu marschieren war extrem unsicher. Aber Gott hatte ihm im Laufe der Jahre verändert und wir haben gesehen, dass er in dieser notvollen Lage zu einem Beter wurde. Aber die Veränderung am Herzen des Jakobs war von Gottes Seite noch nicht abgeschlossen. Der Herr wollte noch mehr von ihm. Wir lesen Vers 23, er stand aber noch in derselben Nacht auf nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde samt seinen elf Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Und Jakob, Vers 25, Jakob aber blieb allein zurück. Er wollte für sich sein. Alles durchdenken, ohne Ablenkung, Abstand, Gewinn. Er war am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Es gab keine Pläne mehr, keine Strategien, allein, nachts. Alle schon mal über den Fluss vorweg. Vers 25, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Wer ist dieser Mann? Das ist kein gewöhnlicher Mann, denn er identifiziert sich selbst als Gott. Vers 29 sagt der Mann, du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Auch Jakob identifiziert ihn als Gott, denn er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Der Prophet Hosea nimmt Bezug auf diese Begebenheit, auf diesen Ringkampf und er sagt in Hosea 12, 4 bis 5, er, Jakob, hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und bat ihn. Der Engel Engel des Herrn, eine Erscheinung Gottes. Es ist kein gewöhnlicher Mann, der so einfach des Weges kam, um dort in der Nacht Jakob im Kampf herauszufordern. Es ist Gott, der mit Jakob ringt. Aber was wollte Gott? Was hoffte er, im Kampf zu gewinnen. Es war doch nichts zu holen bei ihm. Alles, was er hatte, buchstäblich alles, war vorausgeschickt. Nichts von seinem Besitz war noch bei ihm. Wenn es ein Wegelagerer gewesen wäre, hätten wir gedacht, na der Willimanns Portemonnaie. Da war nichts. Und doch kämpft dieser Mann, Gott, mit Jakob. Warum? Ja, Jakob hatte alles abgegeben, aber noch nicht wirklich alles. Gott wollte Jakob ganz, ganz. Und gar, vollkommen, nicht nur sein Äußeres, nicht nur sein Gebetsleben, sondern seine Hoffnung, seinen Willen, sein Herz, alles, was Jakob ausmacht, wollte Gott haben. Er will den Willen haben, den dieser Jakob so oft zu seinem eigenen Vorteil eingesetzt haben. Er will Jakob ganz. Er will ihn geläutert. Er will ihn gereinigt. Er will, dass Jakob nur noch ein Verlangen hat. Nur noch ein Verlangen. Und das soll gerichtet sein auf Gott und Gott allein. Also bringt Gott Jakob an das Ende seiner Kräfte. Er kommt, um mit ihm zu kämpfen. Warum hat Gott ihn nicht gleich besiegt? Jakob war offensichtlich sehr stark, denn er rang mit diesem Mann bis zum Anbruch der Morgenröte. Hätte dieser Mann, hätte Gott ihn denn nicht einfach zu Boden werfen können und innerhalb von wenigen Augenblicken diesen Kampf ein Ende bereiten können, um deutlich zu machen, wer hier der Herr im Haus ist? Natürlich hätte Gott es tun können, aber Gott tat es nicht. Das erinnert mich an. Manch einen Ringkampf, den ich mit meinem Sohn austrage. Er liebt es, mich herauszufordern. Noch bin ich stärker. Aber es war für mich eine, eine hilfreiche Illustration. Warum, warum hat Gott Jakob nicht gleich gezeigt, wer hier der Starke ist? Weil er Jakob eine Lektion erteilen wollte, so wie ich auch manchmal meinem Sohn eine Lektion erteilen will, wenn er mich angreift und meint, er sei ja schon stark. Ich ringe mit ihm und ich könnte, ich will nicht übertreiben, aber die ganze Nacht mit ihm ringen, weil ich im Moment noch so viel mehr Kraft habe als er, dass ich ihn hinhalten kann und er ist fertig. Ähnlich war es hier mit Gott. Gott, Gott hält ihn hin, er er hält ihn im Kampf, obwohl er alle Möglichkeiten gehabt hätte. Aber Jakob soll verstehen, dass der Kampf, den er zu kämpfen hat, letztlich nicht ein Kampf ist, der zwischen ihm und Esau stattfindet. Und deswegen liegt die Lösung seiner Probleme auch nicht darin, dass Gott mal eben schnell vorbeikommt und Esau beseitigt, Gott will ihm erklären, nein, der Kampf, den du zu kämpfen hast, Jakob, die Furcht, die du hast, ist nicht begründet darin, dass du ein Problem in Esau hast, sondern es ist hinter diesem Kampf ein viel größerer Kampf, ein viel wesentlicherer Kampf. Das ist der Kampf, den du zu kämpfen hast, Gott zu vertrauen und ihm alles zu geben, sodass er am Ende dein Ein und Alles ist. Der wahre Kampf tobt um Jakob und darum, wem er sich ganz und gar hingibt. Der wahre Kampf tobt darum, ob Gott in dieser Bedrängnis am Ende die Ehre bekommt, das Vertrauen seines Kindes bekommt. Ähnlich war es bei Hiob. Wir erinnern uns daran, wie der Teufel über die Erde umherzog und dann vor Gott erschien und Gott fragt, na, was ist denn los? Ja, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut und Gott hat gesagt, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist ein gottesfürchtiger Mann, und der Teufel sagt: Na ja, ist ja kein Wunder, dass er gottesfürchtig ist, dem geht es ja auch so gut. Und dann sagte Gott: Ja, dann versuch ihn doch, und ich gewähre dir, und, äh, und, und, und ich werde am Ende zeigen, dass dieser Mann trotzdem ein gottesfürchtiger Mann ist. Das war, das war der Kampf, der über dem stattfand, was hier persönlich vor Augen sah. Und dann ging es los, ihm wurde alles genommen. Ihm wurde die Gesundheit genommen, sein, seine Familie genommen, ihm wurde sein Besitz genommen. Aber der Kampf, den Hiob zu kämpfen hatte, war nicht der, der Kampf mit den Unsicherheiten des Lebens und mit den Dingen, die ihn angriffen, hier sichtbar vor Augen, sondern der Kampf, der wahre Kampf, stand, fand auf einer anderen Ebene statt. Es ging darum, dass Hiob in diesem Kampf Gott vertraut und Gott alle Ehre bekommt. Und das ist die Botschaft, die Gott auch hier dem Jakob mitgibt. Das gilt auch in unserem Leben. Gott wollte ihn an einen Punkt bringen, an dem er von Herzen sagen kann, was immer auch am folgenden Tag bei der Begegnung mit meinem Bruder Esau geschehen mag, ich vertraue Gott und ihm gebührt alle Ehre. Nach Stunden des Kampfes berührt der Mann die Hüfte Jakobs, Vers 26, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Plötzlich ist Jakob in einer Position, in der er erkennt, dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann. Denn seine physische Kraft ist durch die Berührung seiner Hüfte begrenzt. Jemand hat gesagt, manchmal ist es ein besonderer Akt der Gnade Gottes, wenn wir eine Wunde haben. Wie sehr müssen wir verwundet werden, weil es doch sonst so einfach für uns ist, unseren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Gott berührt die Hüfte des Jakob und sie ist ausgerenkt. Das war ein Akt seiner Gnade, denn nun sah Jakob, ich bin am Ende meiner Kraft. Das ist der Punkt, wo Gott ihn haben wollte. Jetzt erkennt er, dass er mit jemandem es zu tun hat, der viel, viel größer ist als er. Er versteht, dass er mit Gott gerungen hat. Er begreift, dass er sich nicht auf seine Stärke verlassen soll, nicht auf seine Muskelkraft, nicht auf seine Gewitztheit, nicht auf seine Pläne, sondern allein, ganz allein auf Gott. Und er versteht, dass es nicht Esau ist oder Laban ist, den er zu fürchten hat, sondern dass es Gott ist, den er zu fürchten hat. Gott ist es, der ihn zerbricht, der seine... Hüfte berührt, der seinen Willen reinigt, der seine Energie in ein Verlangen nach Gott und Gott allein umlenkt. Alles, was er jetzt noch tun kann, ist, sich an diesen Mann zu klammern. Keine Kraft mehr. Kennst du das? Warst du an einem Punkt, wo du gesagt hast, ich habe keine Kraft mehr? Er klammert sich an Gott. Und Gott sagt in Vers 27, lass mich gehen. Lass mich gehen. Jakob sagt, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Gott, ich, ich habe nichts mehr. Ich bin verwundet, ich habe keine Kraft mehr, ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Dabei hatte Gott ihn doch in seinem Leben schon mit so viel Segen überschüttet, er hat es doch im Gebet erwähnt, er hat doch so viel bekommen, Mägde, Kinder, Frauen, Schafe, Tiere. Alles Geschenke, die Gott ihm gemacht hat, was für ein Segen will er denn jetzt noch haben? Es kann sein, dass wir Segen über Segen auf unserem Leben empfangen, aber noch nicht das Zentrale erfasst haben. Es sind nämlich nicht die Segnungen in Form von Materiellem und von Familie und von Umständen und von einer gesicherten Zukunft, um die es geht, sondern es geht um den Segen. Und was ist der Segen? Der Segen ist der, dass Gott für uns ein und alles ist und nichts anderes zählt. Das ist der Segen. Denn es ist in der Tat ein Segen. Es ist der Segen, mit tiefster Überzeugung sagen zu können, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn du das sagen kannst von der Tiefe deines Herzens, dann bist du frei. Dann bist du unabhängig von den Umständen in dieser Welt. Dann ist Gott alles. Es scheint, als wenn Gott zum Kern vorgedrungen war. Jetzt hat er Jakob. Jetzt hat er ihn. Und so ist es mit uns oft. Gott Nimmt uns, was wir vorher so wertgeschätzt haben, nicht um uns kaputt zu machen, sondern um uns in eine tiefere Beziehung mit ihm hineinzuführen. Der Weg zu unserem Herzen verläuft über Zerbruch. Um uns zu formen und um unser Alles zu werden, Rührt Gott das an, was uns stark macht. Er berührt genau das, was in unserem Leben bisher von größter Bedeutung war. Warum? Weil er dich segnen will. Er will dich segnen. Er will, dass du deine Hoffnung allein in ihn setzt. Er will dein Alles sein, alles sein. Er meint es gut mit seinen Kindern. Nach dieser Begegnung ist Jakob verändert. Der Morgen bricht an. Jakob geht zu seinem Bruder in der Kolonne, nicht hinten, sondern vorne weg. Ich will nicht zu sehr in das nächste Kapitel hineingreifen. Da hören wir am nächsten Sonntag dann mehr. Aber wir sehen, wie er dem Esau begegnet und wie er ihn seinen Herrn nennt und sich selbst knecht und wie er sich verneigt. Aber ich glaube nicht, dass das das entscheidende Bild nach dieser Gottesbegegnung ist, sondern Vers 32. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Der kräftige Jakob, er hinkt. So sieht unser Christenleben aus. Wir sind Männer und Frauen, die durch das Werk Gottes verrenkt wurden in unserem Inneren. Wir humpeln nicht physisch, sondern innerlich. Wir haben ein Zeichen an uns. Wenn jemand mit dir Gemeinschaft hat, wird er spüren, dass du ein Stück weit zerbrochen bist. Warum? Weil du eine Gottesbegegnung hattest. Weil Gott gezeigt hat, dass deine Hoffnung allein in ihm ist. Und er zerbrach etwas, was deine Hoffnung von ihm abgelenkt hat. Es ist die Schwachheit und die Abhängigkeit, derer wir uns bewusst sind, die uns innerlich humpeln lässt. Wir haben von Paulus gehört, wie Gott zu ihm sagt, nachdem er dieses Humpeln an seinem Leib erfahren hat, nicht physisch, sondern wie auch immer es aussah, dieser Pfahl im Fleisch. Da sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den schwachen Mächtig. Paulus humpelte. Er hatte einen inneren Zerbruch. Wie immer dein Zerbruch aussieht, wenn du eine wirkliche Gottesbegegnung hattest, dann gehst du von dem Ort nicht unverändert fort, sondern es wird eine Note der Schwachheit und Abhängigkeit Gott gegenüber in deinem Leben zu erkennen sein. Das unterscheidet uns von Menschen, die ihr Vertrauen allein in sich setzen und in ihre Karriere setzen und in ihre Gesundheit setzen und in ihre Forschung setzen und in ihr Auto setzen. Sie gockeln durch das Leben. Sie verlassen sich auf alles Mögliche, nur nicht auf Gott. Aber der Mensch, dem Gott begegnet ist, der humpelt innerlich. Demut strahlt aus. Zerbruch und diese innere Überzeugung, ich kann nichts tun, es sei denn, Gott ist mit mir. Gott hat ihn gebrochen und zu ihm gesagt, mein geliebtes Kind, ich will dich ganz und gar haben. Und Jakob antwortet und du antwortest, Herr, was immer es auch kosten mag. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wie kann dieser Segen zu uns kommen? Wie kann Gott uns in dieser Form mit seiner Nähe und seiner Gnade überschütten? Warum ist das möglich, da wir doch eigentlich Sünder sind und in Distanz zu ihm leben? Es gab einige Jahrhunderte später einen anderen Kampf an einem anderen Ort. Diesmal rang ein Sohn mit seinem himmlischen Vater. Und es war im Garten Gethsemane, als dieser Sohn zu seinem Vater in diesem Ringkampf sagte, mein Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber eins sage ich dir, mein Vater, ich werde in dieser dunklen Nacht nicht von dir lassen. Auch nicht durch das Leid und die Erniedrigung und den Schmerz, den ich erdulden musste. Christus war entschlossen, alles aufzugeben und er sagte, Vater, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest sie. Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz wurde er zum Fluch, damit der Segen zu dir kommen kann. Humpelst du? Hast du eine Verrenkung? Halte Gott fest. Und sage, auch wenn ich den Rest meines Lebens gekennzeichnet sein sollte, Herr, segne mich dass doch, und wir schauen nochmal in Vers 32, die Sonne über meinem Leben scheint. Jakob humpelt, aber die Sonne scheint. Was für ein Bild. Mögen wir es so in unserem persönlichen Leben erfahren. Amen.